0: Всем привет, я Вика. А я Алина. И это наш подкаст Как часто ты пьешь
1: воду, в котором мы расскажем о современных трендах заботы о себе. В целом, в нашем подкасте мы обсуждаем новые тренды, делимся своим опытом, какими-то инсайдами, также слушаем мнение старшего поколения и получаем какую-то экспертную оценку или комментарии. Тема сегодняшнего выпуска цифровой или диджитал детокс. Что же это такое, Вик? Расскажи.
0: Цифровой детокс — это осознанный отказ от использования телефонов, компьютеров или, может быть, просто отказ от интернета.
1: Да, я думаю, каждый из вас согласится, что сегодня гаджеты, интернет — это ну, постоянно используемая часть... В нашей жизни. Да. <сー <draft> <сー> вот, и на самом деле, по данным в целом 73% россиян считают, что в современном мире ну, нужно периодически отдыхать от интернета, это прям ну, такая необходимость. Э, расскажи, пожалуйста, был у тебя такой опыт на самом деле?
0: Э, полностью, наверное, отказа от телефонов нет, только вынуждены, когда я там куда-то путешествовала, и не было сети, не было доступа в интернет, соответственно, телефон мне был не нужен. Максимум — делать фотографии. Но я помню, что Когда я училась в школе Я пыталась ограничивать свой доступ в интернет Периодически удаляла социальные сети Сама по своей инициативе Да, да, потому что я считала, все это мешает мне жить Я ничего не делаю, не учусь Но, если честно, мне сложно было продержаться Больше четырех или пяти дней
1: А вот. сейчас это не такое мнение должна... сейчас, сейчас, должны... сейчас тебе это не портит жизнь
0: Нет Не знаю, сложно от Инстаграма отказаться Возможно, без телефона нет, я вспомнила, у меня сломался телефон однажды, и я ходила без телефона вообще, без какого-либо телефона неделю.
1: А потом забрала у бабушки ее телефон, и она ходила с кнопочным. <с очень добрая внучка. На самом деле, у меня тоже был такой опыт, он, правда, был неосознанный. Как-то раз мы летали на Кубу, и ну, я не знала, что... В общем, когда мы прилетели изначально в Гавану, там еще можно покупать интернет, какие часы, и в целом пользоваться, сидеть. И такие, ну окей, жить можно, потому что в целом, как бы за границей роуминг, и почти, ну, в основном ты подсоединяешься к Wi-Fi к каким-то точкам, и в тот момент сидишь в интернете, там, в кафешках или еще где-то. А потом мы поехали на курортную часть в Вородера, и оказалось, что просто в принципе нет Wi-Fi, а мы там были что-то на 7 или на 10 дней, а я помню, для меня это был такой кризис, потому что это 8 там, 7 класс, это как раз пик там Инстаграма, просто всех социальных сетей, у тебя там новогодние каникулы, ты со всеми общаешься, с друзьями, с мальчиками, ты просто выпадаешь из жизни, и я просто не находила себе первое время место, мне кажется, у меня неосознанно руки прям тянулись все равно открыть или найти точку соприкосновения с жизнью, и потом я помню, когда... Мы, собственно говоря, приехали уже в аэропорт, чтобы лететь обратно в Москву. Я просто подсоединяюсь к Wi-Fi, и мне летят тонны уведомлений серии «Ты жива!» «Вас куда-то увезли!» Потому что я же не знала и никого не предупредила. И было, на самом деле, очень забавно, но... В тот момент я осознаю, что я прям очень сильно стрессовала. Для меня это был скорее негативный фактор. Но сейчас, мне кажется, я вот буквально несколько месяцев назад сидела и даже вам с девчонками рассказывала, что мне прям безумно хотелось улететь в какое-то такое место, где просто физически не будет возможности как-то взаимодействовать с внешним миром через интернет и просто отключить голову от всего, чтобы твой гаджет, который стоит космос, превратился в обычный кирпич.
0: Да, но ну я по себе тоже заметила, что у меня возникает тревожность, когда я не могу спокойно выйти в интернет. Там VPN не работает или еще что-то, или сети нету. Поэтому особенно отказ, это, наверное, тяжело. К этому надо прийти, и не у всех, наверное, получается это сразу сделать. Потому что при этом тревожность у меня есть и когда я использую телефон, и а когда я его не использую.
1: Ну, давай начнем с того. Тебе вот, ну, тяжело, в принципе. То есть ты, когда чувствуешь, что тебе нужно отдохнуть э, от лишней информации, в целом от гаджета, э, тебе сложно пойти вот, ну, почему ты не рискуешь в целом? У тебя есть ли какие-то текущающие обстоятельства? Почему ты, в принципе, еще не попробовала осознанный такой отказ через силу, чтобы понять, что это такое?
0: Не было, наверное, цели такого, не было желания такого. А тебя не смущает твое экранное время?
1: Какое оно, кстати? (смех)
0: У меня. У меня экранное время 7-8 часов в день. А у тебя?
1: Ну, У меня 10, но при том, что важный аспект, что я просто. Ну, мне тяжело пойти на этот осознанный отказ, потому что у меня э, 24 на 7, ну, точнее, 5-2 у меня как минимум работы, с 10 до 7, в котором я. из-за которой я общаюсь в Телеграме, в почте, в сообщениях, в WhatsApp, и это все, естественно, через смартфон. То есть для меня сознанный отказ это, ну, примерно, бери отпуск, и отпуск не когда ты смотришь сериальчики, там читаешь новости, отдыхаешь, а прям, ну, полноценный, если отпуск, то Digital Detox, потому что если я просто так решу вылететь из, ну, коммуникации и отложить свой смартфон даже на выходные, когда рабочие задачи тоже периодически приходят, к сожалению, то просто меня потеряют, и ну, у меня нет такой возможности. Ну, да, потому что твоя работа тесно связана с использованием телефона, но ты да, не да. можешь от него
0: отказаться, потому что тогда ты потеряешь работу. Кажется. У меня другая ситуация. Я использую телефон чисто для развлечения, для связи с друзьями, для просмотра контента. Но при этом мне тоже сложно отказаться от использования телефона. Хотя, наверное, еще большую часть времени я слушаю музыку, то есть я могу не залезать
1: в интернет там, день, но при этом все равно иметь телефон под рукой. Мне кажется, я часто тебя слышу, причем, что ты там Reels или ТикТоки смотрела. Вот я просто, когда, ну, даже свободное время появляется, там, или выходные, я начинаю смотреть, я понимаю, что у меня очень быстро начинает прям уставать голова. То есть это даже не от лишней информации или от стресса, а просто то, что ты постоянно в телефоне вот, ну, пролистываешь эти Reels популярные, которые, ну, прям привычкой стали. Я даже ловлю себя на мысли, что там, мне тяжело смотреть какие-то полнометражные фильмы или сериалы, потому что я настолько привыкла потреблять контент именно, знаешь, 15 секунд рилса или тиктока, и это очень тяжело. Вот у тебя нет такого? Потому что я знаю, что ты заедлый пользователь да. рилсов и тиктоков, который постоянно их шерит с другими, и у тебя нет физического какого-то желания просто вот отложить, потому что у тебя начинает болеть голова, глаза или что-то такое.
0: Есть, наверное, при этом интересно, что пик моей активности приходится на ночное время. В течение дня... Я там максимум отвечаю на сообщение, что-то такое, мне не хочется тратить свое дневное время на просмотр всяких ненужных видео. Но когда наступает ночь, это просто три часа прилетает так незаметно. И не сказать, что от этого устаю, хотя в определенный момент, конечно, я останавливаюсь. Но проблема, мне кажется, еще в том, что это бесконечная лента, лента которую ты скролишь, 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 она не кончается, поэтому, правда, сложно отказаться.
1: Ну, меня вот просто прям пугает такая зависимость от телефона, на самом деле. Потому что даже когда... Ну, есть такие лайфхаки для Digital детокса, например, там играть в настольные игры, я не знаю, ходить на улицу, заниматься спортом. А я понимаю, что все равно... Uh, там, когда ты занимаешься спортом, я смотрю на людей, они там сериал смотрят или общаются, пока они на, бега... на беговой дорожке. Когда ты встречаешься с друзьями, коммуницируешь в кафе или дома, играете вы в настольные игры или просто болтаете, вы все равно ну, неосознанно отвлекаетесь на телефон, на какие-то сообщения или кому-то что-то показать из Инстаграма, просто из фотопленки. И все равно, ну, то есть вот в руках, когда ты не чувствуешь телефон, уже даже на каких-то нерабочих, рабочих, а ну, досуговых таких мероприятиях, ты испытываешь какой-либо стресс. И поэтому даже не знаю, какие вот реально лайфхаки, как ты думаешь, работают для этого, вот, для кроме своего... бассейна, потому что <свят> тогда ты не можешь брать Нет. телефон свой. Я
0: для своего скажу, что есть всякие специальные приложения, которые ты устанавливаешь на телефон, включаешь их, и они блокируют твой доступ в интернет например, Digital Detox Challenge или No Zone, в котором даже есть какие-то финансовые последствия твоего нарушения данного тобой обещания. Я лично пробовала приложение Focus Plant, когда пыталась учиться, чтобы не отвлекаться на телефон, оно так работает, что ты его включаешь, ставишь срок какой-то, И за этот срок ты должен вырастить растение. Условно, если ты заходишь все таки в телефон и начинаешь им пользоваться, то растение перестает расти, и надо начинать заново. На меня не сильно сработала эта мотивация, хотя, может быть, на пару часов да. Но я не стала им пользоваться на нерегулярной основе.
1: Мне кажется, даже приложения, которые, знаешь, ограничивают твое экранное время, как ты, ну, грубо говоря, все же ты просто ходишь и <laughs> перенастраиваешь или отключаешь. Ну, смотря какая у
0: тебя мотивация. Если ты, правда, хочешь не отвлекаться, то... Я не знаю,
1: во мне борется вот прям парадокс, потому что я, с одной стороны, очень-очень хочу это попробовать, но, с другой стороны, для меня это прям стресс, потому что я прям, ну, очень сильно чувствую эту зависимость от смартфона или гаджета. У нас даже недавно был момент, что... Я просто мама на машине довозила до метро, и в процессе мы чуть-чуть поменяли нашу финальную точку прибытия. Это было уже не метро, а чуть подальше. Она вышла без телефона и она просто едет, ты понимаешь, что это навигатор, это там, ну, типа, телефон, через который ты можешь позвонить, спросить что-то, это какие-то, ну, раньше еще, ладно, сейчас хотя бы есть банковские карточки, <laughs> раньше это был еще и Apple Pay, вот, и, соответственно, и она просто едет, и как без рук, ну, реально, ты просто выходишь, и как будто ты просто голову забыл или, не знаю, очки забыл надеть, когда ты выходишь без телефона. Но на самом деле, кстати, я, когда изучала эту тему, оказалось, что есть прям, ну, термины, Такие достаточно интересные, о которых мы не знали. Есть, например, такое понятие, как э, намофобия, и это боязнь разлучаться с телефоном, в принципе. Ну, то есть такая болезнь. У меня ее нет. Я, кстати, чувствую
0: себя себя свободной, когда выхожу без телефона на улицу. Но я не выхожу, знаешь, на улицу, конечно, мне страшно выйти... Без телефона можно потеряться, можно что угодно сделать, но, например, на даче, если идти гулять куда-нибудь в лес, в парк, то я спокойно могу выйти без телефона. Также, наверное, может быть, на отдыхе даже. То есть, если я знаю, что я нахожусь безопасно в безопасном месте, или если я нахожусь с кем-то из друзей или из СМИ, то мне кажется, можно спокойно выйти без телефона.
1: Это правда, да, лично мне это дает какое-то чувство свободы. Ну, наверное, когда я в большой компании, мне тоже не проблема. Но вот когда я одна или там с подругой, с одной или с мамой, я все равно постоянно ну, как бы хочу нащупать телефон, как минимум, знаешь, э, из понятия, что, я, что он есть. Ну, то есть я могу его не прям использовать, но если я выйду без него, у меня будет ощущение, что я его потеряла. И я, у меня поэтому будет стресс. Вот. А, такой вопрос. А ты знаешь, что такое фабинг? нет <смех> это привычка пренебрегать собеседником, отвлекаясь на мобильный телефон. Ой, в Есть этом такая
0: привычка? Меня часто обвиняют в этом, да. Но наша вообще подруга Эльза <смех> <смех> ругается. Но я согласна, это правда некрасиво. Я стараюсь себя ограничивать, когда ты сидишь там за столом с друзьями или вы где-то в баре сидите. Это правда, когда кто-то делает, например, кто-то из твоих знакомых, неприятно становится. Но я заметила, что когда приходишь в общественное место, чаще всего, зачастую, люди сидят в телефонах
1: не ну, общаются. Мне, мне кажется, это прям болезнь такая. Причем,
0: наверное, больше даже молодое поколение то
1: есть нашего возраста. Ну да, но потому что родители наши еще все равно росли без гаджетов, и им как бы это не проблема. А у нас, не знаю, ну вот еще опыт, наверное, есть на Digital детокса мне, мне кажется, можно сравнить с тем, что у нас в школе собирали телефоны на контрольных или на уроках, mm-hmm. чтобы мы не отвлекались. А сейчас, ну, насколько я знаю, достаточно сильно популярны когда в частных и просто в школах появляются компьютеры и планшеты. И ты, ну, там, я не не знаю, на самом деле, стоят ли там какие-то ограничения, но все равно ты постоянно взаимодействуешь с каким-то гаджетом, будет это планшет, компьютер или телефон. И вот, ну, наверное, когда у нас собирали прям телефон, и сейчас даже пытаешься установить, просто осознавая эту проблему, когда ты встречаешься с друзьями, какую-то Какое-то правило из серии «Все телефоны на стол». У нас даже так было, с, по-моему, с Эльзи несколько раз, когда мы собирались все вместе подругами и, ну, прям осознанно клали телефоны в одно место, чтобы никто да. на них не отвлекался, только если с какого-то из них играет музыка. А, это улучшает качество да, общения, да. это
0: улучшает вечер.
1: Вот, собственно говоря, еще, кстати, есть синдром упущенной выгоды. Это страх навсегда потерять что-то важное для тебя, отключившись совсем ненадолго от информационного потока. Mm-hmm. Я думаю, это очень ну, такое популярное явление, особенно в свете последних событий, когда ну, ты очень сильно привязан к новостям, и я помню, что там в определенный период. В 22 году я прям постоянно сидела в новостях, не понимаю что происходит. У меня на задний план отходили какие-то рабочие учебные задачи. То есть я постоянно просто, где бы я ни находилась, чекала новости. А потом, когда ну, уже это прошло, наверное, я себя поймала на другом, на абсолютно противоположном состоянии, когда люди обсуждают новости, а я не понимаю, что происходит, uh-huh. потому что я не успеваю в новости заходить, и у меня нет уже такой потребности.
0: У меня такого не было. У меня кардинально противоположное ситуация, потому что я, наоборот, не люблю читать новости, и я чувствую себя тоже, что я опускаю большое количество информации, но я очень быстро поняла, что мне это вредит, мне это доставляет только какую-то тревожность, и этот огромный поток информации, особенно, например, в Телеграм-каналах, они у меня все на Мьюте стоят, потому что там просто по сто сообщений за час. И я, честно, не читаю новости намеренно, потому что не хочу. Мне нравится жить в своем каком-то информационном пузыре, в хорошем своем мире. Нет, конечно, не настолько все, но... Но это то выбор есть я могу... человека. Ну, да, то есть там регулярно там, раз в несколько дней я могу набрать намеренно какую-то там интересующую меня тему и посмотреть новости по этому поводу. Но у меня нет привычки э, регулярно в течение дня читать новости в тех же телеграм-каналах. Мне это не нравится, наверное. Потому что они очень часто дублируют друг друга новости, и как таковых новостей нету. Есть заголовок, а
1: новости в нем нету. То есть такая немножко ну, обманка. Да, а у тебя есть такое иногда возникающее чувство, что телефон звонит или вибрирует, как будто пришла смс или позвонили, но на самом деле ничего не происходит.
0: Нет такого. Нет.
1: Но вот на самом деле у многих людей это есть. Я даже, ну, не, не скажу, что постоянно, но пару раз за собой замечала. И для этого тоже есть отдельное понятие, как синдром фантомных вибраций. И, на самом деле, анализируя, ну, когда мы готовились к этому выпуску, мы узнали про все эти новые определения и понятия. Это прям ну, мне кажется, очень яркое доказательство того, как в целом сильно гаджеты влияют на наше и психологическое состояние, особенно сейчас, когда для многих из нас зумиться и скайпиться стало более естественно, чем встречаться в личной жизни. Mm-hmm. Что из-за онлайн-дистанта в универе, что из-за рабочих встреч, но ну, в целом из-за влияния пандемии в том числе, и то, что digital detox это необходимая на самом деле вещь, чтобы человек хотя бы попробовал и осознал, нужно ему это или нет, насколько сильно его гаджеты влияют на его жизнь, э, очень важная вещь. И, кстати, а есть ли у тебя
0: привычка пользоваться или смотреть контент во время
1: да, потребления пищи? Да, я даже читала, я знаю, что вроде как, когда во время еды ты тоже постоянно что-то смотришь, сериал или там инсту, или общаешься, ты не... Ну, больше съедаешь, короче, mm-hmm. что ты не наедаешься и не насыщаешься вкусом, насколько бы ты это делал, если бы типа, твой фокус внимания не был переключен параллельно с еды еще на что-то, то есть на также или потребление какой-то информации. вот Но у меня есть привычка просто всегда, мне кажется, ну, типа там проснулся, залез в телефон. Mm-hmm. Но я непосредственно все равно это связываю с тем, что у меня есть работа, и когда я просыпаюсь, а иногда очень хочется проспать работать чуть-чуть, если ты работаешь из дома, вот, но ты все равно встаешь, короче, там, я не знаю, в 9, тридцать 50, и ты первым делом лезешь в телефон, чтобы посмотреть, есть ли у тебя уведомления, там, какие-то рабочие из рабочих чатов или еще что-то в этом духе. Но, например, там, выходные, все равно это уже привычка зайти в что-то там, открыть телефон, посмотреть, кто из друзей еще написал, кому-то ответить, кого-то я там игнорю сто лет, потом посмотреть, зайти в инсту, что там нового, пойти на завтрак, а как же так есть без просмотра про сериалы, включить какой-то сериал или посмотреть рилсы. У меня есть единственная хорошая такая, эм, ну постфактум привычка, что я не могу смотреть, э, точнее, ладно, смотреть инсту еще окей и то не очень. Э, но там читать в телефоне что-то смотреть, писать, когда я в машине. Но на самом деле очень интересно послушать, что об этом думаем мы, как поколение, которое выросло в целом с, со смартфонами и с интернетом. Но еще более, мне кажется, интересно послушать мнение все-таки старшего поколения, которое свое детство, там и молодость, юность, да, да. юность проводили ну, более в оффлайн-режиме. Mm-hmm. Не знаю, как таковое, что такое телефон, не знаю, что такое Яндекс.Навигатор, а карты и послушать, что они скажут по поводу развивающегося тренда, и, возможно, кто-то из них даже пробовал Digital Detox. Поэтому мы поговорили с Владимиром и узнали его мнение на этот счет.
0: Будучи поколением, которое выросло без смартфонов, но сейчас является их активным пользователем, чувствуете ли вы зависимость от гаджетов? Пугает ли вас это? Тяжело ли вам выйти из дома без телефона?
2: Ответ такой. Значит, нет, зависимость не пугает, но она присутствует, присутствует, это, это момент неприятный. Неприятный чем? Я потерял, ну, во многом, конечно, я продолжаю читать книги бумажные, вот, но я стал читать их намного меньше, потому что это время, которое я мог посетить разным интересным книгам, я трачу на, простите, всякую неинтересные такие моменты типа соцсетей, вот, какие-то, что-то YouTube и так далее. Что-то, что-то выкладывает, все это смотришь. И вот это на самом деле съедает и жизнь, и время. На самом деле вещи, допустим, не знаю, там «Граф Монте-Кристо» мне в третий раз бы я прочитать можно лучше. И я больше, у меня в голове останется, чем сегодняшний YouTube.
0: Как вы отдыхаете от гаджетов и интернета? Как изменился досуг с появлением гаджетов?
2: Ой. Я не отдыхаю почти от гаджетов, к сожалению. Ну как отдыхаю, когда (laughs) опять же беру в руки книгу. Тогда я отдыхаю от гаджетов. А так, по большому счету, получается, что я постоянно, как только я оставляю телефон, где-то бросаю, тут же мне кто-то звонит. Потому что, по большому счету, гаджет — это не только гаджет, это еще и телефон. Если бы их разделить как-то, может быть, это было бы лучше. Просто взять туда симку вставить, простой сотовый телефон недорогой, Айпад отдельно. Тогда можно так и сделать.
0: По вашему мнению, быстро развивающиеся технологии имеют положительное или скорее негативное влияние на подрастающее поколение?
2: Конечно, это э, действует очень э, негативно на подрастающее поколение, потому что раньше, чтобы что-то узнать, надо было посмотреть Большую Советскую энциклопедию, что-то прочитать. И это намного э, больше оставляет в памяти, в, вообще в жизни, чем э, нарок в, в общем, связь э, с, с этими, как вы, которые... Э, как это называется-то? Ну, в интернете... Э, э, ну, неважно, ну, не тоже это большая советская которая это, только она намного хуже. Вот Нырнул, посмотрел, почитал, вот, выяснил все и тут же забыл, потому что, по большому счету, информация, которая сейчас в интернете, она не поднимает человека, она его... Как бы человек знает обо всем все, на самом деле он стал намного тупее, конечно же.
0: Видишь, несмотря на то, что более старшее поколение выросло без смартфонов и начало им пользоваться в более осознанном, взрослом возрасте, им тоже тяжело отказаться от использования телефонов.
1: Ну да. Но ну, мне, кстати, мне, во-первых, очень понравилось, как э, сказали про то, что телефон занимает очень много внутреннего пространства. Я как-то но ну, такой терминологии даже не думала, но это правда ну, во мне откликнулось частично. И касаемо вот того той мысли, что в свободное время э, они отвлекаются, ну, непосредственно Владимир отвлекается на книги. Меня тоже поразило, потому что я улавливала вот эту тонкую нить, что раньше мне мама рассказывала, у них не было же ни телевизоров каких, ну, там, программ особо, не интернета, и перед сном, там, ты читал, свободное время читал, у многих были прям библиотеки дома, и они тратили, ну, именно на, на прочтение книг время. А я понимаю, что я, несмотря на то, что очень сильно люблю читать, но я замечаю за собой привычку, что я могу прочитать 5-10 страниц, и неосознанно все равно остановиться, отвлечься на телефон, проверить уведомления, посмотреть, не написал ли мне кто-то, обновить инсту, Снова выключить, и так ну, по новой. Снова 10 страниц, снова ты отвлекаешься. То есть такого, чтобы ты сепарировался от своего смартфона, просто отложил в сторону и спокойно там наслаждался, не возвращаясь к нему, вот у меня нет такого. То есть я прям чувствую такую проблему. И это реально, вот очень мне понравилась эта формулировка, что занимает очень много внутреннего пространства. Я понимаю, что я просто, ну, наверное, смартфон, это как часть моего тела уже.
0: Интересно вообще, насколько реальна тема зависимости от телефона и насколько ее изучают в
1: научной среде? И какие есть последствия у злоупотребления гаджетами. И хорошо, что для этого выпуска у нас получилось взять комментарий у Ежовой Татьяны, преподавателя магистрской программы психоаналитического бизнес-консультирования. Да, ему спросили несколько
0: волнующих нас вопросов касаемо цифровой зависимости.
3: Давайте я попробую порассуждать, чем чревато чрезмерное употребление гаджетов, постоянное сидение в телефоне, скроллинг новостей и так далее. Здесь, несмотря на то, что у нас гаджеты — это наша часть жизни, и... Много мы проводим времени в переписках, используем будильники на телефоне и очень много разных досуговых предложений на телефоне. Пользы много, конечно, от гаджетов, но и если чрезмерно пользоваться ими, то есть негативные последствия. И как любая зависимость, это проявляется в том, что любой механизм зависимости одинаков, что мы зависим от гаджетов, что мы зависим от э, употребления каких-то там наркотических веществ, э, кто-то от алкоголя, от сигарет и так далее. Любая зависимость, она э, чревата тем, что если вдруг э, происходит... э, как бы происходит момент, когда мы не можем пользоваться тем, что приносит нам удовольствие, то возникает такой синдром отмены, и мы чувствуем дискомфорт, если у нас нет возможности погрузиться в ту реальность, которая нам привычна, когда мы гаджеты используем. И как бы вот эта зависимость, она происходит потому, что зачастую у тех людей, кому проще погрузиться в искусственную реальность или кому важно знать, что происходит где-то в других частях мира, если люди, допустим, новости постоянно читают, то это говорит нам о том, что у человека нету реальных интересов или у него нет желания контактировать с реальностью. И таким образом человеку гораздо безопаснее общаться и находиться в цифровом мире, в виртуальном мире, чем в реальном мире. И, конечно же, как бы то, чем... То, что поможет человеку выйти из этой зависимости, это переключение его фокуса на то, что происходит у него в реальной жизни. И чем пагубно, собственно, это последствия, чем пагубна эта зависимость, тем, что она оказывает влияние и на наш мозг, и на нервную систему, и на сон. У людей, кто связан, ну, кто погружен в эту... Кто страдает этой цифровой зависимостью, а есть даже специальные термины, проводятся исследования по изучению этой зависимости. Есть даже уже такая болезнь, она не принята официально, но, тем не менее, о ней много говорится. Это цифровая деменция. И... Это сильно влияет на когнитивные способности, ухудшается память, ухудшается внимание, у человека появляются сложности в коммуникациях. Ему гораздо безопаснее и проще общаться с кем-то виртуально, читать чьи-то новости, ставить лайки, оставлять комментарии. Это гораздо проще ему, чем включаться в реальное общение или держать какие-то моменты у себя в голове, Люди зачастую как бы, обращаются больше, опираются больше на роботов, на гаджеты. И, конечно же, если это долго продолжается, если вы чувствуете, ну, если человек чувствует тревогу, когда у него гаджета нет, или когда у него нет возможности как бы, посмотреть, что происходит в мире, у него возрастает тревога, что может привести к депрессии, даже к паническим атакам. И вот этот уход в виртуальный мир ⁇ это такая диссоциация и со своим телом, и с социализацией, с реальными контактами в жизни. Но человек может стать замкнутым, неразговорчивым, сложно формулировать свои мысли, может быть. И, собственно, это приводит к тому, что э, такая, э, игнорирование потребностей собственного тела и нормальных человеческих э, потребностей в общении может привести к тому, что э, человек будет рассеянным, либо чрезмерно нервным, тревожным э, от того, что у него нет возможности удовлетворить свою потребность, э, удовлетворить какие-то э, потребности в удовольствиях э, без э, телефона. Конечно же, большое, большое внимание, большое негативное влияние оказывают оказывает гаджеты на сон, и начиная от того, что свет экрана э, снижает мелатонин, и, соответственно, человеку сложно уснуть, у него э, часто случаются депрессии, э, бессонницы, или его сон становится прерывистым, и человек не высыпается, потом на следующий день у него возникают проблемы с работоспособностью, с э, тем, чтобы быть эффективным. Его день не радует из-за того, что э, он плохо спал ночью. И, конечно же, просто если мозг перегружен а, какими-то виртуальными событиями, а ими гораздо проще перегрузиться, чем реальными событиями, то мозг ночью не расслабляется, и а, если человек перегружен, когда он перевозбужден, как бы ему и не снятся сны, а сны — это показатель того, что мозг у вас сейчас расслаблен, что психика отдыхает. А если этого не происходит, то ну, человек, соответственно, сильно от этого страдает. Ну и для того, чтобы как-то себе помочь, то необходимо, во-первых, менять жизненный распорядок дня и давать себе возможность проводить часть жизни без телефона, без технологий, искать какие-то удовольствия в жизни офлайн, не связанные с телефоном. Полезно уезжать в те места, где просто не ловит сеть, и это поможет отключиться от телефона и научиться получать удовольствие в других частях жизни. Ну вот, наверное, вкратце так. Если есть еще какие-то вопросы, то я готова ответить.
1: На самом деле довольно интересно, потому что я никогда не смотрела на вот цифровую зависимость как на уход от реальности. То есть я понимала, что это своего рода зависимость, но я думала, она вытекает больше из привыкания того, что ты постоянно держишь телефон в руках и ну, просто общаешься постоянно, вся коммуникация сейчас в телефоне, какие-то твои привычки начинают появляться, без которых ты уже не можешь. Но я никогда не позиционировала это как именно уход от реальности. То есть у меня есть какие-то моменты, когда я могу зайти в Инстаграм или там, в Пинтерест или еще куда-нибудь, чтобы посмотреть там на путешествия, да, вот визуализировать какие-то свои желания, но чтобы я прям уходила от реального общения или от каких-то реальных своих проблем, сложностей в жизни, в интернет такого я никогда не замечала. но
0: я замечала за собой такую особенность,
1: что например, когда мне
0: некомфортно в например незнакомой компании или за столом или еще где-то ты же тоже
1: заходишь в телефон как раз. Мне кажется скорее от скуки, Ну, То есть у меня есть такое, что, например, когда ты не знаешь, о чем там поговорить, или тебе не очень нравится тема разговора, да, ты можешь уйти, но просто потому, что тебе там скучно и нечего делать, а не от того, что ты хочешь забыться. Ну скука
0: идет от того, что тебе некомфортно в реальности, что тебе скучно в ней, Ну, что она тебя
1: не удовлетворяет. С этой точки зрения, наверное, да. Но, с другой стороны, можно повернуться к другому собеседнику или
0: уйти оттуда. Ну, возможно, да. Также, на самом деле, проблемы со сном реально
1: идут от телефона да, mm-hmm. это мы уже обсуждали, но я все равно не могу, кстати, я прям замечаю, что я постоянно когда ложусь и хочу спать, я все равно неосознанно беру телефон Да, потому что начинаю... тебе надо наполнить свою да, 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 жизнь, да, да. это как раз этот... Я, я прям жду от момента, реальности. когда я долистаю до момента, когда у меня начнут закрываться глаза, именно в процессе того, как я смотрю там Телеграм или Инсту, например, и только потом засыпаю.
0: Да, это тот же самый уход от реальности, потому что ты не
1: можешь, например, либо находиться наедине со своими мыслями. Интересно, еще вот про сны, кстати. Мне просто вообще почти не снятся сны. Мне кажется, это какая-то редкость, и, возможно, <свят> поэтому мой мозг не отдыхает, и я чувствую себя в режиме терминатора. Но я как-то тоже никогда не обращала внимания, что именно это связано с тем, что я перед сном смотрю телефон. Потому что это, конечно, не всегда, но чаще всего.
0: Я за собой не замечала, чтобы использование телефона влияло на качество моего сна или на те же самые сны. Потому
1: что у тебя не стоит будильник в 10 утра. Стоит на 11. На самом деле еще интересный поинт uh, про то, что все-таки цифровая зависимость, она очень сильно влияет на когнитивные твои способности, на память, на внимание. И я прям очень четко это прослеживаю, потому что я сначала думала в какой-то момент, что у меня просто, ну, знаешь, типа генетические какие-то проблемы с памятью. Она очень краткосрочная, и физическая, в принципе, развита больше, потому что мне можно вот сказать, я через 15 минут вообще забуду об этом. Но, наверное, это все-таки в том числе связано с тем, что я представитель поколения, которое выросло, блин с гаджетами, просто с начальной школы. У меня был телефон, какие-то игры, какие-то соцсети, меня в этом не ограничивали. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, вот есть все таки ощущение, что это отразилось на каких-то моих способностях. У тебя
0: есть такое? Да, я думаю, это еще связано с тем, как ты потребляешь контент, и как ты используешь свой телефон, потому что ты же получаешь гигантское количество информации за очень короткий период времени, что снижает качество твоего Концентрирование
1: на чем-то одном. Мне кажется, да, это даже когда Потому ты Telegram, что... даже когда читаешь, например, новости, у тебя просто с одной на другую перескакивает. Ну, то есть ты можешь читать что-то из научной сферы, что-то из новостей, что-то из досуговых, Раз... развлекательной, каких-то блин, сплетен и так далее. И у тебя просто не фокусируется внимание на чем-то одном, и из-за этого ну, в памяти не отражаются какие-то определенные поинты. Да, и, пожалуй, главный инсайт нашего
0: сегодняшнего разговора, что Цифровая зависимость существует. Она реально, Поэтому Digital Detox необходим каждому.
1: Да, потому что цифровая зависимость, она все таки опасна и неосознанно ну, для вас может влиять на различные сферы вашей жизни, как коммуникация и социализация, а также и какие-то когнитивные способности. И если вы чувствуете какой-то дискомфорт или просто замечаете, что вы слишком часто используете свои гаджеты, задумайтесь о том, чтобы попробовать различные методы Digital Detox и посмотреть, насколько сильно у вас поменяется ощущение после таких детоксов выходных без гаджетов и интернета. Возможно, вы будете делать это вместе с друзьями, уезжать на отдых, как-то коммуницировать вместе, но я бы все таки попробовала и думаю, что займусь этим в ближайшее время.
0: Да, полностью с тобой согласна, поэтому предлагаю, как только мы закончим все свои учебные дела вместе, избавиться от телефонов Хотя на какой-то бы... период. Да. Да, с вами была Вика и Алина. И это наш подкаст «Как часто ты пьешь воду». Увидимся в следующих выпусках.